0: Meus irmãos, hoje eu não vou falar sobre Apocalipse, semana que vem eu volto a falar sobre Apocalipse, eu queria trazer um tema muito importante para a igreja, e não só para a nossa igreja, mas para todos os cristãos. Eu acho que os cristãos precisam saber um pouco mais sobre o sofrimento do crente, o que um crente pode passar ou o que um crente não pode passar. Nós precisamos saber disso, para que a gente não venha julgar irmãos que estão passando por vales escuros, irmãos que têm lutado lutado contra lutas terríveis, que, às vezes, só alguém experiente consegue tratar com piedade. Mas está na hora de toda a igreja saber lidar com alguns problemas específicos que tem acontecido com muitos irmãos em Cristo Jesus. Então, primeiramente eu queria trazer para vocês aqui. Obrigado, irmão Robert. Um quadro do que alguns irmãos em Cristo já passaram no mundo. Qual é o limite do sofrimento para um cristão? Qual é o limite? Nós sabemos e é óbvio, ninguém negará isso, hoje em dia. Um crente pode ter câncer, isso é óbvio entre nós. Uma hora a gente tem que morrer, não é? Mas, por exemplo, um crente pode ter Alzheimer. Ele pode até mesmo se esquecer de Jesus, porque nós temos relatos de pessoas dizendo, olha, a minha avó se esqueceu de todo mundo, mas não se esqueceu de Jesus isso acaba virando doutrina para muitos cristãos. Isso não é doutrina, isso é relato. É necessário separar doutrina de relato. Não é isso? Porque relatos nós temos muitos, verdadeiros e falsos. Nós temos relatos de pessoas que escreveram dizendo que foram no inferno e viram tudo o que acontece no inferno. Não é doutrina, é relato. E provavelmente falso. Não é isso? Mas tem relatos verdadeiros. Eu já ouvi testemunhos assim. Olha, a minha mãe perdeu a memória, mas a minha mãe não esqueceu de Jesus. Mas se isso vira doutrina, como eu trato a irmã em Cristo que teve a mesma doença e não sabe nem mais quem é Jesus? Como eu lido com esse tipo de sofrimento? Qual será o meu julgamento diante deste relato que está na minha frente? Ela esqueceu de Jesus, mas Jesus esqueceu dela? Não. As doenças vêm sobre nós. Então quer dizer que um crente pode ter um câncer fatal e não Alzheimer, ou não perder a memória? Como eu lido com um irmão que caiu de cabeça do segundo andar, ou do primeiro andar, e depois desse tombo se esqueceu de tudo? se esqueceu da igreja que congrega, se esqueceu da doutrina da trindade, ele vai para o inferno por causa disso? Ele está doente. Jesus não se esqueceu dele. Ele perdeu a memória, isso foi uma doença que acometeu ele. Deus é poderoso para fazer ele lembrar somente de Jesus? Sim, mas se Deus não fizer... Como lidar com essas coisas? Como lidar com crentes passando por todo o tipo de sofrimento? Que a gente vê até mesmo alguns ímpios ou os ímpios passando também. Por exemplo, e como lidar com coisas que não são nem doenças? Nós sabemos do que o salmista Azaf passou. Ele tinha suas doenças, só que ele não se conformava com o fato dele ser abatido e olha agora, e os ímpios não. Fala assim, olha, o crente passando por isso e o o ímpio passa. Aí você está querendo causar nesse irmão a crise que Asaf teve, porque a crise de Asaf foi esta. Os ímpios não ficavam doentes. Eles eram soberbos, desafiavam a Deus, eram prósperos. Tinha um corpo saudável, não se abatiam e Azaf era batido. Tanto é que Azaf disse, olha, foi inútil manter as minhas mãos puras. Um crente pode começar a ter essas crises, tá? Pode chegar, mas senhor, eu casei virgem, eu fiz tudo certo e não sei o quê, fui puro, fui isso, fui aquilo e hoje passo por isso e o ímpio não passa por nada disso. Aí qual é a vontade? Se desviar. Qual é a vontade? Abandonar a Deus. Sabe quando isso piora? É quando os irmãos em Cristo começam a realmente apontar esses defeitos. E dizendo, não, realmente, você está passando por algo que nem os ímpios passam. Que vergonha! E aí afunda cada vez mais os irmãos. Então, eu quero colocar alguns quadros aqui. Olha a sua Bíblia no Salmo 73. Eu não vou expor o Salmo 73, só quero colocar alguns quadros aqui, porque o meu parâmetro é a escritura. O limite das crises dos crentes. Olha o Salmo 73. Está aparecendo aqui na frente, olha. Olha o que esse homem de Deus diz, ele começa... Imagine o pastor Leonardo escrevendo... Um poema, e cai na mão de vocês, e o poema do pastor Leonardo é assim. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Se diz, olha, muito crente ele, né? Aí o poema continua. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Olha o relato dele. Pois tive, o quê? Inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios, olha a crise do salmista, eu não estou falando de nenhum Zé Ninguém não, estou falando de um salmista, então ele diz que os pés dele quase escorregaram porque ele teve o que? Inveja de quem? Dos arrogantes, inveja dos ímpios, você já teve? Não, pastor, jamais, porque está aí nos dez mandamentos que nós não podemos cobiçar nada e nem ninguém. E se você se pega caindo num dos dez mandamentos? E se você se pega tendo inveja das coisas dos outros? Significa que você não é mais crente ou que você está em crise? É possível ser crente verdadeiro e passar por crise? Sim ou não? Tem igreja que você vai e o pastor vai dizer que não que um crente não deve passar nunca por essas coisas. E aí o crente fica assim, então eu não sou crente, aí entra a crise, e o Espírito Santo não está em mim, não sou mais crente, não sou mais isso, não sou aquilo, então é melhor eu me desviar logo. A igreja não pode fazer mal às pessoas. E eu sei que o que tem um potencial maior de causar mal em um membro da igreja é o pregador principal, que é o pastor. É o que pode ser mais abusivo, dependendo do que prega, dependendo do que ensina, pode afundar as pessoas. Esses relatos são importantes. Por exemplo, olha o que o Azaf diz no versículo 13, no verso 13 desse mesmo Salmo. No verso 13, olha a confissão dele. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha a força desse relato certamente me foi inútil. Irmãos, vocês que estão com a mente boa, pelo menos hoje, né? Estão com a mente boa. É inútil manter as mãos puras? Sim ou não? Respondo. É uma pergunta. É inútil? Não. É claro que não é inútil. Primeiro que, ainda que esse mundo me faça parecer que tudo o que eu fiz de bom é inútil, Deus promete um galardão. Sim ou não? Sim, mas no meio da crise, olha o que ele diz. Certamente me foi inútil manter puro coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Ele não está no bom senso ainda. Ele está escrevendo o relato durante um dos piores momentos da vida dele. E é óbvio que não vão sair dali palavras fofinhas, não, vão sair palavras pesadas dali. Eu lembro de um pastor que um dia contou a história de uma mãe, crente, membro da igreja, que teve o filho assassinado pelo tráfico. E na hora que o pastor chegou, eu acho que foi logo depois que o culto acabou. É pesado dizer isso, mas eu preciso dizer ela é uma crente no Senhor ela gritou com os filhos no braço morto porque ela viu ela disse Deus eu te odeio o que o pastor deveria fazer ali tu é doida de dizer isso não é hora de fazer isso depois que enterrou depois que passou ela se arrependeu do que falou continuou na igreja fiel a Deus, não largou a Deus são momentos duros sim ou não São momentos difíceis. Podem sair palavras pesadas dos lábios. Qual é o conselho? Põe a mão na boca. É o conselho, não é? Mas e se não consegue? E se fala? Então a igreja precisa conhecer uma teologia do sofrimento. É um conhecimento de Deus dentro do sofrimento para a gente saber lidar, não só com os nossos sofrimentos, mas com o sofrimento dos outros. Como é que eu vou julgar? Eu não sei o que é perder um filho. Eu sei o que é perder uma mãe, mas eu não sei o que é perder um filho. Eu não sei o que é perder um filho da forma como ela perdeu esse filho. Entende? Aqui na igreja tem gente que passou por sofrimentos semelhantes. Foram fiéis a Deus. Uma outra fala dele depois que ele recobrou o bom senso, quando a consciência dele voltou. Olha o que ele diz no verso 21 do mesmo Salmo. Quando o meu coração, olha agora, estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato. O crente pode agir como insensato às vezes? Pode. Pode. Os melhores crentes, se é que essa raça existe, pode agir como insensato às vezes? Pode. Os melhores crentes podem ficar abatidos? Podem. Os maiores. Minha atitude para contigo era de quê? De um animal irracional. Uma atitude para com quem? Com Deus. E provavelmente essa mãe que disse isso tinha o mesmo pensamento de Azaf. O salmo de Azaf está aí para confortar ela. Ou para alguém que no momento de insensatez pensou besteira, falou besteira. Está aí o salmo. Depois ele foi recobrando o bom senso. E aí saiu uma das, fases, uma das frases mais lindas, né? Verso 24 e 25. Olha o que diz. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a Ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Repitam isso comigo. Vamos: O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Olha agora mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Qual é o limite do crente? Aqui está o primeiro. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração. Quantos já passaram por momentos assim? Então guarda isso aqui para quando você passar, você já detectar o que está havendo, você saber o que está havendo, e quando você vê alguém que não esperava, passando por essas coisas, você não se abale, porque você já sabe, não, eu já vi, a e passou por isso, e você diz, meu irmão, o seu coração pode fraquejar, meu irmão, o seu corpo também, mas Deus é a tua força, irmãos, como está nesse salmo, você está aprendendo a aconselhar, Entende? É por isso que às vezes eu penso, parece que muitos sofrimentos chegam primeiro no pastor e depois nas outras pessoas e parece que tem uma sabedoria de Deus envolvida nessas coisas. Para a gente saber é lidar com as pessoas, lidar com o com sofrimentos das pessoas. Não é? E tem uma coisa que às vezes eu pensava assim, olha, fulano é tão forte que fulano nunca passará por isso. Não, não dava muito tempo, estava o cara lá em prantos, abatido. Eu falei, não, foi esse. E não aconteceu uma vez só, não. Depois outro, eu falei, não, aquele lá, não. E estava aquele lá abatido. Nem, não foi, nem é ninguém que está entre nós, não. Para ninguém achar, ih, fui eu. Não. Hoje em dia é difícil me surpreender. Pode ser que aconteça. Eu até parei de ficar pensando isso dos outros. Eu falei, não, aquele cara lá é o cara. Daqui a pouco, sabe quem está abatido? Quem fulano. Eu falei, não. meu Deus, Senhor, não deixe eu absorver isso, não. sou o próximo da lista. Entende? Então, assim, a gente precisa conhecer as Escrituras para você nem ficar abatido com o sofrimento do abatido, porque isso pode acontecer. Aquilo ali, você absorver aquilo e ficar abatido por falta de conhecimento. Não, você já sabe que até os maiores podem fraquejar. Então, a Zaf aí está o primeiro. Agora a gente avança um pouco mais. Olha esse Salmo aqui, que tem sido... Conhecido como o salmo mais triste de toda a Bíblia. Vocês sabem qual é o salmo mais triste de toda a Bíblia? Quem sabe levanta a mão. O salmo mais triste de toda a Bíblia, quem sabe faz assim. Dizer, Pastor, não é o do Azaf não? Não, chega nem perto. Ninguém tem nem um, pa- um palpite? Nem um palpite? Salmo 88, agora você já sabe. Salmo mais triste, porque é um salmo que não acaba nem com louvor. O do Azaf acabou com louvor a Deus, sim ou não? Acabou. A quem tem eu nos céus, além de ti, começa, né? Agora, esse aqui não acaba nem com louvor. Olha o Salmo 88. Diz assim... Ó oh, Senhor Deus que me salva, a Ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de Ti. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças fui colocado junto aos mortos, sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão, puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas, tua ira pesa sobre mim, com todas as suas ondas me afligiste, Afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. né? De cegueira, não. De tristeza. A ti, Senhor... Clamo cada dia, a ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as Tuas maravilhas na região das trevas e os Teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a Ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à Tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o Teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Olha para mim, qual o tempo de duração do sofrimento de um cristão? Não é doutrina. Cada um é cada um. Esse homem sofre desde quando? Desde quando? Desde moço. Olha isso. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Olha o termo que ele usa. Os teus terrores levaram-me ao desespero. O coitado é desesperado, ainda por cima, e é crente. E agora? E é crente. Continua. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causa me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. Olha como termina o salmo. As trevas são a minha única companhia. Qual é a próxima palavra? Olha na sua Bíblia. Qual é a próxima palavra? Mas graças a Deus, Senhor, que tudo acabou. Tem isso? Tem isso aí? Hoje esse homem está em alegria. Tem uma parábola na Bíblia que fala de um homem que sofreu a vida toda. Quem pegou? Quem pegou essa? Tinha um rico que vivia em alegria, que era ímpio, e tinha um que sofreu a vida toda com chagas no corpo, os cães lambiam as chagas dele. E era justo. Quem é esse homem? Lázaro. Vocês lembram da palavra que Jesus contou? Quando veio a alegria para Lázaro? Quando ele morre. Vocês lembram disso? Foi a vida toda. Eu até quando eu preguei a parábola de Lázaro aqui, eu fiz um paralelo porque na terra os cães faziam companhia para ele, lambiam as feridas dele. Quando ele morre, os anjos fazem companhia para Lázaro. Os cães foram troncados pelos anjos. E aí Lázaro entrou no gozo eterno de Deus. E o ímpio passou a ter inveja de Lázaro. Esse homem aqui que escreve esse salmo mais triste da Bíblia, porque ele acaba sem ações de graça, hoje ele está em quê? Em alegria, como Lázaro. Acabou esse período. Foi embora. E eu não estou dizendo que você vai sofrer como Emã, que é o autor desse Salmo, provavelmente. Não, não estou dizendo isso. Mas tem gente que passa a vida toda sofrendo e é crente. E o que que a gente faz com isso? E é crente. A gente tem o direito de dizer, você não é crente e não tem o Espírito Santo. Tem o direito de fazer isso, a gente? Não tem, irmãos. Aí tem gente que olha e fala assim, tu não é crente, não? Levante-se. Vai falar com o irmão que escreveu esse salmo? Tu não é crente, não? Se eu sou irmão, daria a resposta, Senhor, só um mês, dá para ele e tira de mim. (risos) Só um mês para ele aprender, só um mês, Senhor. Ele viver a minha vida, não, um mês não, Senhor. Dá três dias para ele, ó Deus. E ele vai voltar chorando, dizendo, me perdoa, eu não sabia. Eu não sabia que tem coisas que dependem somente de Deus e não da gente. A gente vai mapeando os homens que sofreram na Bíblia para aprender com eles. Agora, o que tem de bom no Salmo de Emã? Quem pegou essa? O que tem de bom? Ele não parou de orar. Pegaram isso? Ele já começa o salmo dele, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Nós vamos aprender sobre isso. Nós já já leremos o texto de Tiago, o conselho de Tiago para com quem sofre. Ele não parou de orar. Agora, presta atenção. O teu sofrimento é igual o dele, o de Emã? Por que você parou de orar se esse homem ora dia e noite? Tem uma coisa que não pode parar de acontecer na vida de um crente. Repara isso. O sofrimento, ainda que longo, não tira dele o título de crente verdadeiro. Porque o que mantém esse título é a oração dele, que não cessa. A perseverança é a marca do crente verdadeiro, não é a falta do sofrimento. Eu falo isso porque é óbvio, eu sou pastor e eu já lidei com muito sofrimento, muita gente que sofre também. E gente que demora a sair do sofrimento. Gente que chega, está difícil ainda, está difícil ainda, está difícil ainda, dá vontade de falar, Pô, não tem um dia que não está, mas não tem. É assim, está todo dia difícil mesmo. E não é frescura, não. É sério. Mas qual é a marca do crente verdadeiro? Ele não vai parar de quê? De orar. Ele vai perseverar até o fim. Gravaram essa marca? Pastor, como eu sei se eu sou crente? Você persevera. Você vai até o fim. É, pastor, já tem dez anos e eu não retrocedi ainda. Amém, é crente. 20 anos, pastor, lutando contra esse sofrimento, mas não largo Jesus, é crente. E tem outros que vão dizer, crente não sofre 20 anos, é o diabo, é o diabo. É o diabo, já querendo, ó. Que Deus é esse que te deixa 20 anos assim? Irmãos, ele me deixa 20 anos assim, mas ele vai me deixar eternamente na glória e em alegria. A gente tem que saber lidar com essas coisas, Entende? Aqui na Terra é uma coisa, mas a glória é logo ali. É logo ali. Eu estava vendo as fotos do Pelé quando ele tinha 18, 17 anos. Pelé morreu semana, né? Eu vi a foto com 17 e agora ele no caixão com 82. Ó. A glória é logo ali. Hoje eu estou lendo o salmo mais triste do mundo, do homem mais alegre do mundo hoje. Que está na glória e salvo. Então a gente precisa entender a teologia por trás do sofrimento do crente. Tá bom? Quem foi o profeta que queria morrer, que pediu a morte? Quem foi esse homem? Pastor, profeta não pede para morrer. Quem disse? Quem foi o profeta que desejou a morte? Não, pastor, profeta não deseja a morte. Quem disse? Qual bíblia tu lê? Ah não, pastor, é o que eu leio só, só aqueles... Agora eu esqueci o nome do negócio. Ah, caixinha de promessa. Só leia a caixinha de promessa, pastor. Então essa parte aí desse profeta não está lá, não. Primeira Reis 19. E olha, eu não preciso nem falar de Jó aqui, tá? Nem vou falar de Jó hoje. Que nego acho que só Jó sofreu. Talvez tenha sido o principal. Principal foi Cristo, é óbvio, né? Sem querer ser chato. Tem gente que é chata. <risos> então tem que tomar muito cuidado com o que eu falo. Pastor, você errou, você falou que foi Jó, mas foi Cristo. Olha capítulo 19. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, ideia abusada, nesta hora, ideia abusada, né? Eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Olha isso. Irmãos, estamos num estudo bíblico. Vai anotando aí, vai gravando. Jezabel colocando medo em Elias. Eu não teria medo de Jezabel, não. Duvido se ele teve. Elias teve medo. Muitos escondem essa parte aqui, ó. Da igreja. Entendeu? Elias teve medo e fez o que? O fujão? O fujão fez o que? O fujão fugiu. Eu posso ter medo da Jezabel o que eu quiser, porque eu nunca fiz fogo cair do céu. Agora, ele fez. Eu posso, irmãos. Minha moral continua lá em cima. Fugi mesmo, porque nunca fiz fogo cair do céu, nunca matei ninguém. Agora, ele profetizou que não ia chover, não choveu. Ele orou, fez fogo cair do céu. E vai ter medo dela? Irmãos, vai entender. Ele continua sendo mortal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giexta, sentou-se debaixo dele e orou. Orou o quê? Pedindo força? Não. Orou pedindo a? Não levanta a mão. Quem já orou pedindo a morte aqui? Você sabe. Você sabe, né? Ele não orou pedindo força, não. Ele orou pedindo o quê? Amor. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e fez o quê? Deitou-se de novo. Olha aí. Tu que fala, pastor, estou tão fraco, não consigo nem levantar para fazer as coisas. É porque ele tinha uma missão. Aí o anjo voltou, tocou nele e disse, levante-se coma, pois a sua viagem será muito longa. Aí ele comeu e aí se levantou. Veio um anjo literal para levantar Elias. Então, olha só, a gente vê um profeta poderoso, como ele, pedindo para morrer. Repara, ele não tirou a própria vida, ele queria que Deus tirasse a vida dele. Mas o fato é este, ele perdeu a vontade de viver. Esse é o fato. Nós temos outros relatos aqui, e são inúmeros relatos de sofrimentos na Bíblia. Um outro é o Salmo 13. Dê uma olhadinha nesse Salmo bem famoso das Escrituras. Salmo de número 13. E depois darei alguns conselhos aos crentes. Pastor, por que que resolveu fazer isso? Eu preciso formar crentes maduros, não é isso? Eu preciso formar crentes maduros, que sabem o que é a vida, que sabem o que é Deus e sabem o que é a alma e a mente humana. Crentes maduros. Ao Salmo de número 13. Diz assim, Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando? Até então já foram quantos até quando aí? Três. Três. Até quando terei inquietações, e mais o quê aí? Tristeza no coração... Só um dia, dois dias, mas o quê? Tristeza no coração o quê? Dia após dia. É crente ou não é crente? Irmãos, ele não é só crente, não. Ele é um salmista, tá? Tá aqui o texto dele. Deus escolheu esse texto para estar na Bíblia. Tristeza no coração dia após dia. Tem um quarto até quando? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Aí é a hora de eu dizer para vocês agora, põe a mão em direção à tua casa e diz assim, o meu inimigo não triunfará sobre mim. Três vezes, o meu inimigo não triunfará sobre mim. Irmãos, mas isso... A formação do crente maduro envolve saber que se Deus quiser, o seu inimigo vai triunfar sobre você durante o período que ele quiser. Mas saiba de uma coisa, não é para o seu mal, é para o seu bem. Paulo orou três vezes para tirar o espinho da carne mas Deus sabia que o espinho da carne iria impedir Paulo de ir para o inferno, por causa da soberba. Era necessário aquilo ali no apóstolo. Que vergonha, um apóstolo com espinho na carne. A saber, o mensageiro do diabo, que fazia o quê? Esbofeteava a face do nosso apóstolo. Parece uma vergonha, não é? Como é que eu posso me submeter a um apóstolo que tem espinho na carne e a saber o mensageiro do diabo que esbofeteia a ele? Aí depois vem, a minha graça te basta. Deus respondeu a oração de Paulo, tá? A oração foi respondida. A minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. Porque quando a gente diz que é fraco, a gente é forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Aí está na hora dos nossos olhos começarem a se abrir um pouco mais, de poder ver que a força de Deus se torna maior em quem é fraco. No vaso de barro. Não é isso? Se você encontra um ouro no vaso de barro, ali ele começa a brilhar e tem um contraste entre o ouro e o barro. Fica nítido o ouro ali. Então, olha o versículo, olha o verso 3 do Salmo 13. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu... Aqui vai um conselho para quem sofre. Deus não deixou de amar você, não confunda as coisas, tá bom? Não confundo, Porque ele começou o Salmo dizendo, por que, por que se esquece de mim, não é isso? Para sempre te esquecerás de mim. E depois ele diz, eu confio no seu amor. Confia no amor de Deus. Pastor, eu posso tomar posse dessa palavra aqui? Pode. Toma posse dela e leva para casa. Estou sofrendo, mas Deus me ama. Eu estou no vale, mas Deus me ama. Mas por quê? Porque eu confio que Ele me ama. Mas Deus falou que te ama no teu ouvido. Não falou, mas eu creio e confio que Ele me ama. Eu passei por uma experiência aqui na igreja. E graças a Deus que foi nessa igreja. O Felipe estava pregando neste púlpito num domingo de manhã. O Felipe está ali. Você lembra que você trouxe o texto de Isaías? Ah, 41, se eu não me engano, não é? Deixa eu conferir se é o 41 ou o 43, é. Preciso conferir para que os irmãos não anotem errado. Eu acho que é o 43. Isso, perfeito. Pode pode projetar aqui para mim. O Felipe estava pregando, 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 pregando e eu tenho mania de não perder a atenção quando alguém está pregando. É algo que eu botei no meu coração. Quando alguém estiver pregando a palavra de Deus, eu lutarei contra o meu cansaço e os meus olhos e não perderei nada. Ainda que ele comece falando coisas que eu já sei, o Espírito vai trazer algo que é para mim. Aí cada um vem como quer, né? Aí cada um ouve a palavra como quer. O jeito que eu escolhi para mim é esse jeito. De sentar e ouvir e me alimentar do que Deus tem para mim. Tá bom? Talvez todo mundo possa sair vazio, mas eu saí alimentado. Olha o texto. Mas agora sim diz o Senhor. Eu sei que Ele está falando ali para Israel e tudo mais, mas eu acredito que o Espírito Santo toma determinadas palavras e entrega para corações individuais. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Espírito Santo é ativo na igreja. Eu acredito que Ele pega esse texto e crava no coração daquele que precisa, tá bom? Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, e o Felipe pregando, aquele que o formou, ó Israel, não tema, isso não bateu em mim, pois eu resgatei, não bateu em mim, mas fiquei prestando atenção eu chamei pelo nome, não bateu em mim. Quando ele disse isso aqui, você é meu, eu senti como uma flecha batendo assim no meu coração. E aí o cabelo já arrepia, né? Eu estava convicto de que era o Espírito Santo dizendo para mim, você é meu, e ninguém roubou isso de mim, não. Eu guardei aqui, eu falei, passe o que passar, eu sou de Deus. Deus. Aquela palavra veio certa para eu. Nem contei isso para tu, né, Felipe? Está sabendo agora. Eu falei, amém. Amém, Felipe, amém. Quando ele falou aquilo, ele nem olhou para mim. Quando ele falou aquilo, entrou, e me marcou até hoje. Tem quanto tempo que tu pregou isso? Uns quatro meses, três meses? Não esqueço. A gente vive numa geração, olha só, que esquece conselhos que recebe, A gente vive numa geração de gente com espírito não ensinável. Repara que os mais jovens não vêm assim. Eu me lembro de uma frase de 15 anos atrás de um homem que chegou para mim, o meu avô, sei lá, o meu tio, e disse essa frase assim: Isso, 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 não esqueci disso até hoje. A gente não vê mais isso com os jovens, porque eles não têm mais uma alma ensinável, eles não prestam mais atenção nos ensinamentos. O que eu procuro fazer para mim? Ter uma alma ensinável. Ter um coração. Então, se alguém está conversando comigo e falando coisas, pode ter certeza, eu estou absorvendo e procurando um tesouro para guardar em meu coração. Pode ter certeza. Às vezes tu nem sabe, mas eu estou atento ao que você está falando. E às vezes, frases de um sermão, eu não esqueço. Eu pego para mim e guardo, e isso vou levar para a minha vida. Então, esse dia me marcou. Eu falei, quando ele disse, você é meu, eu senti o coração assim, ó, tum. É claro, o coração vai bater, eu senti, mas foi diferente. <risos> ele estava batendo mais fraco. Quando ele falou isso, ele fez assim, ó, tum. Eu falei, ih, pulou. Aí, já inflamou assim, ó. Aí eu falei, ah, meu irmão, se não é o Espírito Santo, diabo não é. O Espírito falou aquilo para mim. Eu ganhei amanhã, irmãos. Eu ganhei aquele dia para mim. Então tenha um espírito ensinável até mesmo quando você estiver lendo a escritura. Agora, eu preciso pular para uma outra parte. Existem textos poderosos nas escrituras que podem te tirar de um sofrimento? Existem. Existem textos de você ler. Ou você vai sair, ou você vai saber lidar melhor com ele. Tá bom? Eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro texto continua em Isaías, que é Isaías 40, que vocês conhecem, mas eu não posso deixar de falar dele, mesmo vocês conhecendo, porque alguém pode ter esquecido, e, de repente, como eu conhecia o 43, o Felipe pregando, e aquela frase veio ao meu coração pelo Espírito, pode acontecer com você, mesmo já lendo dez vezes esse texto. Ó, oh, 40 27, Isaías 40 a 27, olha o que diz, Por que você clama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Olha, o, olha a queixa dele, olha a queixa de Israel, O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa, é uma queixa. Continua, Deus falando agora, será que você não sabe? Será que você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem. Repara que a atenção de Deus aqui não é para o forte. A atenção de Deus nesse texto é para o cansado. A atenção de Deus para esse texto aqui é para aquele que está sem vigor. Deus volta-se agora a esse homem cansado, ou a essa pessoa cansada, ou a esse povo que se queixa. Então, uma verdade da Escritura. Ele fortalece o cansado. Sim. Uma outra verdade. Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Tá, pastor, mas agora o que eu tenho que fazer? A Bíblia vai dar um conselho. Até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem. Tudo fato. Isso aqui existe, tá? Tudo fato. Mas... Olha o que você tem que fazer, eu tenho que fazer. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A esperança não pode morrer e nem é a última que morre. A esperança precisa se manter viva. Porque quando eu tenho esperança, ainda que pareça que eu parei, eu não parei. Ainda que a batida do coração esteja fraca espiritualmente, a esperança está ali ainda, bem fraca. Mas eu continuo esperando em Deus. Nem que isso dure 30 anos, 40 anos, 60 anos, e com os olhos fraquejando para morrer, a esperança em Deus permanece até o fim. E aí então você verá o Cristo segurando as tuas mãos e te levando. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, guarda uma coisa, está vendo como eu não esqueço? Meu irmão, tem o um coração ensinável, pelo amor de Deus, para tu guardar as, as coisas. Vem para o culto e sai vazio porque não tem alma ensinável, não guarda as coisas. A pessoa disse para mim, olha só, ainda que tu não tenha descanso nessa vida, grava uma coisa, aqui não é teu lugar de descanso não. O teu lugar de descanso está chegando. E é na glória quando Cristo vier. E eu falei, caramba, me pegou. Né? Eu creio que o crente pode receber grandes alívios aqui na terra, né? Mas se não receber, o que, é que eu tenho que guardar? Não. Meu lugar de pleno descanso é na glória. Eu sou um peregrino aqui. Não é? A esperança permanece. Você quer? pode querer voar alto. E é possível voar alto. Mas esperando em Deus. Em Deus. Aqui não é a hora que você espera no homem mais não, tá, gente? Aqui não é a hora que você espera no irmão do lado. Não. Aqui é tu e Deus. Deus. É tu e Deus. Ah, mas minha família. e tua família, se não fez nada, não fez. Ah, meu irmão, se não fez nada, não fez. É hora de tu esperar em Deus. Pronto. Um outro texto que pode vir uma glória poderosa em seu coração. É um texto que eu estava até conversando com o irmão em Cristo semana passada. Colossenses capítulo 1. É um texto lindíssimo e um dos mais poderosos das Escrituras Sagradas. Colossenses capítulo 1. Versículo 9. Circula que vocês lerão palavras poderosas. Quando vocês estiverem lendo essas epístolas de Paulo que são pequenininhas, tentem não ler em um dia não, porque dá para ler Colossenses em um dia? Sim ou não? Dá para ler, Não é? Dá para ler Efésios em um dia? Dá pra... Mas essas epístolas pequenininha, tenta mastigar ela. Entende? Tenta pegar um ou dois versículos e ficar mastigando eles assim. Nossa, que verdade é essa? E fica ali, né, remoendo ela. O que, que o boi faz? Rumina, ruminando. Rumina, rumina. Ó, oh. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. É possível alcançar isso aqui? Se está na Bíblia, é possível, tá? Paulo orava por isso. Com toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha agora. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor E em tudo possam agradá-lo Frutificando em toda boa obra Crescendo no conhecimento de Deus E sendo fortalecidos com todo o poder De acordo com o quê? De acordo com a força da sua glória Olha, um crente pode ser fortalecido com o quê? Com todo o poder. De acordo com o quê? Com a força da sua glória, com a força da glória de Deus, irmãos. Nós humildes podemos ter isso aqui. Para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Mas isso aqui é muito lindo. Um crente, agora imagine você, que não é ninguém como eu, sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da glória de Deus. Isso aqui na minha Bíblia está sublinhado duas vezes, fortificadamente. Isso aqui existe, senão Paulo não oraria por isso. Caminha comigo para mais um texto. Tiago, depois de Hebreus, antes de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Está sofrendo? Tiago tem um conselho para você e para mim. Irmãos, na vida as coisas acontecem muito rápidas. Tá bom? Muito rápidas. Eu tive um ano muito difícil e tudo aconteceu assim, ó. Até o meu cachorro morreu. Falei misericórdia. Então, pode estar tudo bem com você, mas amanhã não. Então você precisa dessas coisas para fortalecer a sua fé. Você precisa disso aqui. O conselho de Tiago parece simples, mas nós vimos nos salmos que é poderoso, estava na boca de todos os salmistas, olha isso. Entre vocês, primeira pergunta, entre vocês quem? Entre todas as pessoas do mundo ou entre os crentes? Entre os crentes, né? Então vamos lá. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Então entre os crentes pode ter alguém sofrendo? Sim. O que o sofredor tem que fazer? Que ele ore. É um baita conselho, né? Bem direto e objetivo, né? Que ele ore. Outras coisas que podem existir no meio da igreja também. Há alguém que se sente feliz? Tem gente feliz na igreja? Amém. Tá vendo? Não é só triste não, tem feliz também. Só que o feliz tem que fazer alguma coisa também. Tem que fazer o quê? Que ele cante louvores. Já viu aquela irmã que bota louvor em casa até a dança na sala com a vassoura? É, crente, fala assim, meu Deus, de onde vem tanta alegria, meu Deus, estou triste pra caramba. Mas está aqui, ó. Aí Enquanto a outra dança cavassoura o que está sofrendo está no quarto de joelho e Deus está sendo glorificado em um e no outro. Não é? Entre vocês, alguém que está doente, tem doente na igreja? Ou não pode ficar? Comecei com Alzheimer, ia falar de outras coisas, não dá nem tempo hoje. Não sei nem se os irmãos, alguns estão preparados para isso. Eu tenho que formar crente maduro. Tem crente fiel tendo surto, surta, precisa de médico, psiquiatra. Tá bom? Pastor, é demônio, bota a mão lá e expulsa, tira, deixa ela sã assim, vai lá. Expulsa logo. Aí vai no médico e melhora, fica calma. Isso é para outro dia. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unja com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tem pecador na igreja também? Tem? Ou não? Tu pode cair do nada? Sim ou não? Confesse os seus pecados uns aos outros. Não, na igreja? Tem, irmãos. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros ou fofoquem uns com os outros. Não, não tem fofoca aqui. Tem o quê? Ora. Está bem simples aqui, né? Confesse os seus pecados uns com os outros. Aí se não é crente maduro, o próximo versículo seria fofoquem uns com os outros. Quem é a próxima vítima? Não, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está sofrendo? Ore a Deus. O crente pode passar por vales escuros, tá bom? Pode ter sofrimento tão grande que acha que só ele está passando por aquilo. Mas não, vários cristãos em toda parte do mundo têm passado por todo tipo de sofrimento. E aqui vai o meu último texto de hoje, e aqui eu encerro com vocês. É um texto muito importante para a gente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Nós vamos ler até o versículo 11 e a gente finaliza o estudo dessa noite. Diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. É um ótimo conselho para você também, tá? Para nós. Humilhem-se debaixo de uma mão poderosa. É um conselho. E essa mão poderosa é a mão de Deus. Para que Ele os exalte. Deus exalta sim, tá? No tempo, aqui que está, no tempo devido, não é o teu tempo, é no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por que eu devo fazer isso? São perguntas que eu faço à Bíblia. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês estou me entregando a alguém que está cuidando de mim, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, que não cuida da gente, é o contrário, é o inimigo da gente, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Eu ainda preciso ter uma tese sobre algumas coisas dessa parte aqui, mas eu preciso elaborar bem cuidado. Porque me parece que o texto, talvez de forma indireta, me mostre que o diabo não vai, demo, não vai devorar aquele que está humilhado diante de Deus. Conseguiram entender? O texto começa a se debaixo de uma mão poderosa. Que mão é essa? Depois fala do diabo procurando alguém. E esse alguém é quem? Uma das teses que eu estou para elaborar é que não é aquele que está humilhado diante de Deus. Não dá para pegar esse. Ele está debaixo de uma mão poderosa. Ele não está disperso. Ele está vigiando, dependendo de Deus e humilhado diante de Deus. Quando o cara começa a se achar forte, é esse que vai ser pego. Cuidado. Pedro foi pego quando? Lembra do pico dele, né? Eu jamais. Toma. Cuide para que não caia quem está de pé. Anda ao derredor, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Os irmãos em todo o mundo, irmãos. O sofrimento é uma marca do cristão verdadeiro, sim. Pastor, sou crente há 20 anos e nunca sofri. Tem um problema contigo. Tem um problema. De verdade. É uma marca do crente o sofrimento. A alegria também é. Mas o sofrimento está aí. Tem um teólogo propondo tristes mais alegres. Que parece que é o que Paulo defende aos Coríntios. É um paradoxo, você é triste, mas ao mesmo tempo tem uma alegria dentro de você, a alegria do Senhor. Então, os irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória, glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por o quê? Seja o que for, irmãos, é pouco tempo. Isso é importante a gente guardar. Seja o que for, é pouco tempo. Ele vai restaurar vocês e confirmar vocês, os fortalecerá, os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Paulo diz que nenhum sofrimento pode se comparar com a glória que está para ser revelada. É muito pequeno, irmãos, pelo que está vindo por aí. A nossa esperança é a glória que está vindo. Até saber sofrer a gente precisa. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que a gente aprenda a ser mais sábio, mais maduro na fé e saber lidar com os irmãos que caíram, saber lidar com os irmãos que estão sofrendo, para que a gente não seja a causa do aumento do sofrimento de um crente. Tá bom? Mas que a gente venha com um bálsamo que está na palavra de Deus vamos ficar de pé vamos orar o Senhor agora curve sua cabeça feche os seus olhos nosso irmão Wesley vai levantar um clamor com alta voz para que todos possam dizer amém.